0: はい皆さんこんにちは話題の事件へようこそ今回の考察は未解決事件餃子の王将事件ですこの事件は餃子の王将の社長が会社の駐車場で突然銃で撃たれ死亡しいまだに犯人の特定ができていません犯行動機についても社長に対する恨みなのか会社のトラブルなのかはっきりせず現在も捜査は難航し長期化しています犯人はなぜ王将の社長を狙ったのかまずは事件概要からどうぞ事件概要2013年12月19日早朝京都市山科区の王将本社前で王将フードサービス社長王さん当時72歳が心肺停止状態で車の横に倒れていると男性社員から通報がありその後病院へ搬送されたものの死亡が確認された事件当日、王さんは自宅から自分の運転する車で出勤し、会社の駐車場に車を止めて降りたところを待ち伏せしていた犯人に撃たれたと見られている。また、犯行に使われた銃は25口径と小型のもので至近距離から4発の銃弾が撃たれているが、その全てが急所に命中していたという。現場には複数の薬莢が落ちているのも確認されており、京都府警はこうした状況から殺人事件と断定し捜査を開始した2014年6月犯人が逃走にバイクを使用した可能性が強まり捜査本部などへの情報提供は300件を超えたが犯人に結びつく有力な情報は得られなかった2015年12月現場近くで発見された遺留品から検出された DNA 型が九州の暴力団組員のものと一致したため警察は九州方面を集中的に捜査したが犯人特定には至っていない京都府警は延べ22万人以上の捜査員を投入したが事件から7年が過ぎた現在も犯人を特定できず未解決のままとなっている現場の状況事件当日の朝は真冬ということもあり現場周辺は薄暗く、その日は小雨が降っていた。現場は閑静な住宅街の中にあり、王さんは本社の向かいにある駐車場に自身の車で到着し、午前5時45分ごろ、車から降りたところを待ち伏せしていた何者かに襲撃された。王さんは毎朝6時前に一人で出社し、清掃をしていたことから、犯人はその情報を知っていた可能性が高く、一人のタイミングを狙った計画的な犯行とみられた。警察の現場検証の結果、周囲に争ったような形跡はなく、倒れていた王さんの着衣に乱れもなく、殴られたような跡や抵抗した際につく防御装などもなかったため、王さんは抵抗する間もなく、銃撃されたと見られている。また、王さんの財布や現金、携帯、手帳、金庫の鍵などは盗まれていないため、物取りの犯行ではなく、殺害そのものが目的であった可能性が強まった。現場周辺には、犯人の特定につながるような決定的な証拠となる遺留品は残されておらず、事件の目撃者もいなかった。しかし、不可解なことに、閑静な住宅街の真ん中で発生した事件であるにもかかわらず、銃声音や争う声、車が急発進する音など、何らかの物音を聞いた人もほとんどいなかったという。さらに、事件当日は雨が降っていたことから、犯人の指紋なども採取できず、捜査は難航することとなった。警察の捜査事件当初捜査の重要な鍵となったのは王さんの体内などから見つかった4発の銃弾と現場近くに散らばっていた薬莢の2つの物証だった鑑定の結果犯行に使われたのは25口径の小型の拳銃だと判明したこれは拳銃の中でも比較的小型で大型の拳銃に比べ威力は劣るが持ち運びには便利なため海外では護身用などで広く流通しているものだった拳銃はアメリカの土社が製造したもので銃弾があまり回転しないように喰賃内の溝を浅くしていることも判明したこれらの加工はあえて発射された弾丸が体内にとどまることを意図してなされたものだと推測され目的は王さんに苦痛を与えるためだとの見方がある犯人は4発全てを胴体に命中させ効果的にダメージの入る箇所を狙っているため強い殺意を持って犯行に及んだプロによる犯行の線が強いことが分かったまた現場周辺で銃声を聞いた者がほとんどいないことから拳銃にはサイレンサーが取り付けられていた可能性が考えられるが一部の捜査関係者からは犯人が王さんの体に密着させるほどの至近距離から拳銃を発射したため銃声が聞こえなかったのではないかという見方もあったそして犯行現場となった駐車場の南側にある会社に設置されていた防犯カメラが事件発生直前の午前5時45分頃に駐車場に入り停車する王さんの車を捉えていたその数秒後駐車場の左側にある倉庫側から接近する人影がありその人影を感知してセンサーライトが点灯しカメラの前を横切る不審人物を映し出していたその映像は不鮮明だったため顔や服装までは確認できなかったがあまり背は高くなく細身の体型の人物で髪が長いように見えたというさらにその直後防犯カメラは犯人が拳銃を発射した時のものと思われる閃光を立て続けに捉えておりそれから数十秒後犯人が再び倉庫方面へとゆっくり歩いていく様子が捉えられていたそのすぐ後ヘッドライトを点灯したバイクが道路を走り去っていく様子と車1台がゆっくりと走りすぎる映像も防犯カメラで確認されているが逃走車両の車種までは特定できなかった警察はこの防犯カメラが捉えたバイクと車の2台の車両に犯人らが乗っていたと判断し捜査を続けたそして警察は難航する捜査の中周辺に設置された大量の防犯カメラや周辺を通行した車両ナンバー解析などを進め不審な盗難バイクを発見したこのバイクのハンドルからは銃を撃った時に残る消炎反応が確認され現場に残されたタイヤ痕とバイクのタイヤが矛盾しないことも判明したバイクの発見場所が現場より北側だったため犯行後近くの市道を北上して逃げた可能性が高くなったまた周辺の防犯カメラを解析した結果九州地方のナンバーの車が逃走を手助けした可能性もあることが分かったさらに2015年12月現場近くで回収したタバコに付着した DNA 型を分析したところ九州の暴力団関係者のものと一致したため警察は九州地方を集中的に捜査したがこの構成員にはアリバイがあることが分かり事件との関わりに確証も持てず犯人特定には至らなかったその後も王さんの交友関係や関係先などを中心に繰り返し聞き込みを行い京都府警はこの事件を最重要課題と位置づけ捜査している現在長期化する中で捜査幹部は決して暗礁に乗り上げているわけではないと強調している動機の謎この事件が難しいとされる一つの要因は犯行動機が絞り込めないことが挙げられる王さんはスーツに入れていた財布などに数十万円を持っていたが犯人は物色しようとした気配さえなく車にも100万円以上の現金があったとされるがそれらは手つかずで残されたままだった捜査本部は強盗目的ではなく事件の背景に何らかのトラブルや怨恨があったのではないかとの見方を強めているが決定的な動機にはたどり着いていないまた王さん個人には目立ったトラブルは確認されておらず何らかの形で会社が関わるトラブルがあった可能性も考えられたそのため捜査本部は本社の社長室や王さんの自宅を調べたほか会社の役員や社員取引先からも事情聴取を重ねた全国展開するチェーン店ということもあり小さなものも含めるといくつかのトラブルが存在し融資に絡むトラブルもあったことが分かったが犯行と直結すると断定できるものにはたどり着いていない王さんは庶民派として人から恨みを買うタイプではないという印象だったが、経営者としてのトラブルがなかったわけではなかった。過去には創業者一族と王将の商標をめぐって訴訟となったこともあり、会社がブラック企業大賞にもエントリーされたほか、休職中の男性社員から月100時間を超える時間外労働を強いられ、うつ病になったと約2300万円の損害賠償を求めて提訴されるなどもあったため、企業に対する恨みを持つ者の,の犯行の可能性も考えられたその他にも王将をめぐる様々な問題が取り沙汰され王さんの前任者である三代目社長長男の不自然な失踪や福岡のゴルフ場への多額の貸し付け大阪の店舗で発生した火災の事故処理における所得隠しなどもあったしかしいずれも王さんが社長に就任する以前のことで直接事件につながるとは考えにくいとする見方がある一方で特に捜査本部の関心が高いと言われるのが王さんが肝入りで始めた中国進出に関するものだった日本企業が中国で店を開くには土地の取得や各種許認可などで便宜を図ってもらうために中国の役人や政治家へのコネが不可欠だとされそのために敏腕の現地コーディネーターの確保が重要とされているが王将はその専任に失敗し仲介に乗り出した地元マフィアとの交渉もうまくいかなかったという情報があるその際権利関係をめぐってトラブルが発生し店舗が水浸しにされるなどの嫌がらせが行われていたというこのような中国でのトラブルが発端となった可能性も浮上しているが動機についての確証は得られていないさまざまな犯人像取引先実は餃子の王将を運営する王将フードサービスは王さんが社長に就任する前は経営難に陥っており一時倒産寸前に追い込まれていた王さんはそのさなか社長に就任し見事再建を果たしたとされるがその際に行った経営方針の変更によって多くの取引先企業に打撃を与えたというその中には急激な経営方針の転換によって経営が立ち行かなくなった中小企業の社長が自ら命を絶つという事例も出たとされるさらに別の取引先では王将側から過剰な値引きを要求されたためそれを渋っていたところ突然取引の停止を通告されたことで担当者は責任を追及され呪い殺してやるという遺言を残し自ら命を絶ったという情報もあるこのことから取引先に王将に対して強い恨みを抱いていた人物がいた可能性が指摘されている企業経営者 X 餃子の王将が瞬く間に全国規模のチェーンに成長した裏側には創業者の盟友に経済界や暴力団の世界にも強い影響力を及ぼす超大物フィクサーといえる人物が存在しこの人物の力を借りることで裏社会からの影響を受けることなく全国展開することができたというその後も2人の関係は続き創業者の息子が社長を後継した頃にはこの人物の腹違いの弟 X に関係は引き継がれれたとされているこのような関係の中 X が経営していたゴルフクラブが経営難に陥った際に多額の融資を行いこれが原因で王将は一時倒産の危機に陥ったその責任を取る形で創業者の息子は社長を辞任しているがその後王さんが社長に就任した際不良債権処理を断行するため裏社会との関わりを断つ動きをしたという話がありこれが原因でこれまで関係のあった裏社会の人物との間にトラブルが生じたのではないかという見方があるそんな中2016年3月29日王将の経営実態を調査してきた第三者委員会がこれらを裏付けるような調査報告書を発表した王将は過去数十年土地建物ゴルフ会員権の購入などについて九州の企業経営者 X と約260億円に上る不適切な取引を続けそのうち約200億円を流出させたということが報告書により明るみになった王将は X からハワイの土地建物や福岡市内のビル購入子会社を通じて巨額の貸し付けを行いその上トラブル対応も依頼していたこのような取引の結果約200億円が流出しそのうち未回収の約170億円を特別損失として会計処理していたとの報告書が発表されたこの報告書の内容から創業当初からの裏社会とのつながりが明るみとなりトラブル処理などの見返りに億単位の金が流れていたことが分かったしかし第三者委員会は X と王将の不適切な取引については詳細に指摘したものの会社と反社会的勢力の関係は確認できなかったと結論付け事件との関係にも言及しなかったこれを受け捜査本部は X の自宅や関係先に家宅捜索を行い現場近くにあったタバコから九州の暴力団組員の DNA が検出されたことに関しても X が殺害を依頼したとの見方を強めたが現在も決定的な証拠はつかめていない中国人2005年頃餃子の王将は中国大連に1号店をオープンさせているが出店をめぐるトラブルにより中国系マフィアに命を狙われたという見方がある王将は現地コーディネーターの人選に失敗し新たに別のルートからコーディネーターを雇って強引に計画を進めるということがあり王将側が現地コーディネーターへの報酬を一方的に支払わなかったという情報もあるこうした一連の行為が現地の中国系マフィアの激しい怒りを買いこの状況に焦りを覚えた王さんは暴力団関係者を通じて現地の有力実業家に事態の収拾を依頼したが逆に中国系マフィアのさらなる怒りを買う結果になったというこれらの報復のために中国系マフィアがヒットマンを差し向け王さんが殺害されたとの見方があるまた犯行に使用された銃は25口径の小型拳銃で銃身や弾丸が加工されておりこれらは中国系マフィアなどが拷問や見せしめに使用するものと類似する点があるとされているさらにある捜査関係者によると25口径の小型拳銃というのは暴力団など日本の犯罪組織はあまりこの銃を使用しないと述べている25口径は弾丸が小さく殺傷能力が低いため訓練を積んだものでなければ相手を死に至らしめることは難しくいわゆるヤクザが殺しに使う拳銃は35口径がほとんどだとされているまた中国系マフィアに多い人民解放軍出身者であれば訓練されているため小型の拳銃の扱いに慣れているという見方もあるハングレ集団王さんが社長になり餃子の王将は一気に経営を立て直し急激に店舗数を全国に増やしていくこととなったその最中2012年12月金沢市で王将の出店をめぐってトラブルが発生しているこの店舗に近所のショーパブに勤めるホスト風の男らが集団で押しかけ全裸でカウンターに上って騒ぐなどしそれをネット上に公開したこの騒動が原因でこの店舗は2013年9月に閉店に追い込まれたというそのため王将側はこの時店舗で騒いだ10人の男らを相手取り刑事告訴している実はこの10人の男らが勤めていたショーパブは中国残留コジらを中心とする半グレ集団ドラゴンのメンバーが経営に関わっており王将が出店した場所に、ショーパブを出店しようと計画していたところ、王将が横槍を入れる形で出店し、それに激怒したドラゴンのメンバーらが店に押しかけたというのが、この騒動の発端だと言われている。そして、この騒動からわずか2ヶ月後に、王さんの事件が発生しているため、裏社会を知る人物の間では、ドラゴンによる報復だったのではないかとの疑いが浮上している。事件の真相とは王さんは毎朝一人で本社前を清掃するのが日課だった現場近くに住む男性は王さんは朝早くからいつも掃除をしていて声をかければおはようございますと笑顔で挨拶してくれる明るい人だったそんな王さんの生前の姿が忘れられないと語っている犯人は王さんのこうした行動を把握し待ち伏せして犯行に及んだ可能性がが高いが現在も犯人の特定には至らず明確な犯行動機も判明していない京都府警は周辺に設置された防犯カメラや周辺を通行した車両のナンバー解析などを進め不審な盗難バイクを押収するなど捜査には一定の進展もあったしかしなぜこんなにも捜査が難航するのかと事件の長期化にもどかしい思いを感じる人は少なくない実はある週刊誌によると今年2021年に新展開があるのではないかと報じている別の銃撃事件で他県の県警が逮捕しすでに刑が確定して収監されている暴力団幹部が実行犯として逮捕される可能性があるというこの人物は幹部と言っても名ばかりで中高年になってもヒットマンをやらされていたとされ防犯カメラの画像解析などによる最新の科学捜査によって京都府警はこの人物で間違いないと確信しているというしかし逮捕までの道のりは平坦ではなくこの人物が完全黙秘を貫き供述を一切しない可能性がある実際京都府警はこの人物を逮捕した県警と連携が不十分で事情聴取もまともにできていないとされすぐに逮捕というのは難しいという情報があるまた別の見方には日本の暴力団であれば証拠を残さず確実に目的を達成する場合刃物を使用する方法や現場から連れ去るという方法を選ぶのではないかとも言われわざわざ証拠が残る拳銃を使っているという時点で暴力団の仕業ではない可能性が高いとの見方もある果たして犯人は一体誰なのか何の目的で王さんを狙ったのかこの事件の真相とは
1: 私がこの事件で疑問に感じる点は、九州ナンバーの車が犯人の逃走を手助けした可能性があるという見方についてです。仮に九州の暴力団がこの事件に関与しているとするならば、わざわざ九州ナンバーの車を使って足がつくような危険な行動をするとは思えません。そして現場近くで見つかったとされるタバコからも九州の暴力団の DNA 型が検出されていますが一説には現場から1キロほど離れた場所にあったという情報もあるため事件との結びつきについて弱い印象がありますこの事件は計画的犯行の側面が強いため暴力団の犯行だとすればかなりずさんに感じますもしかしかたらこの事件の犯人はは暴力団ののののに見せかかけよううと偽装工作を行っていたのではないたででなしょうかこの事件の動機を探ることは難しいですがやはり防犯カメラに映った人影の解析が犯人を絞り込める唯一の鍵だと感じます防犯カメラに映った犯人はあまり背が高くなく細身の体型で髪が長いように見えたとされているためもしかしたら犯人は女性だったのかもしれませんだとすれば25口径という小型拳銃が犯行に使われたことも納得できます
0: この事件は様々な犯人像が考察されていますがやはり犯行動機に関してはどれも決め手に欠ける印象があります状況的に見ると金目当てではないことは確かだと思うのですがどうしてもなぜ王さんが殺害されなければならなかったのかという疑問が残ります犯行に使われた銃が25口径という珍しいものであることからも、おそらく誰かが王さんの殺害をプロに依頼した可能性が高いと感じますが、これだけ多くの気なくさい話が出てきていても、王さんを殺害することによるメリットがあまり見えてきません。警察も王さんが殺害されたことによって得した人物は誰なのかを徹底的に洗い出しているとは思いますが、これほど時間が経っても明らかにならないのであれば、もしかしたら、全く想定していないところで得をした人物が存在するのかもしれません実は2019年に現在の王将社長があるメディアのインタビューで興味深い内容を話しています社長によると餃子の王将は2008年頃テレビや各メディアに取り上げられることで注目を浴び利益も大きかったが工場や店舗の設備が従来のままだったため客が増えることとで現場はかなり疲弊していたとされます〈それが事件のあった2013年になると外食産業全体の限りも影響し利益は出ているものの工場や設備をそのまま使い全く設備投資をしていない状態だったため社内には大きな危機感があり社員が疲弊したら会社が悪くなるといい抜本的な改革が必要だったと述べています〉そしてこれらの改革は王さんが亡くなった後に大改革され餃子の成形を工場に一元化するなど従業員の労働時間を2割ほど減らすことに成功しています仮に王さんがこれらの改革に反対だったとすれば動機については一つの仮説を立てることができますそれは社内の改革派による反抗説です内部の人間で裏社会との関係を持った人物がいたとすれば会社の行く先に不安を感じ、ある種の責任感から殺害を依頼したという可能性が考えられます。もちろんこれらは可能性の一つであり、想像の域を超えませんが、この事件が未解決のままとなっている要因には、会社の経営方針が関係しているのかもしれません。皆さんはどんな考察をするでしょうかでは今回の考察は以上となりますよかったらグッドボタンチャンネル登録お願いしますご覧いただきありがとうございますでは次の考察で